0: שעה בינלאומית 19 בפברואר 2020 והיום בעולם. 79 מקרים חדשים של הידבקות על ספינת הדיימונד פרינסס, עד כה נדבקו בנגיף 621 בני אדם, בתוך כך החל הליך פינוי הנוסעים שהיו לכודים בספינה. פרופסור קנטרו איואטה, מומחה למחלות זיהומיות מאוניברסיטת קובו שביפן, הצליח אתמול להיכנס כמעט בחשי לספינה. בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית הוא מספר על מה שהוא מגדיר מחדל. לא האמנתי שלא היה על הספינה אף אדם אחד מקצועי. בספינה הפרו את כל כללי הזהירות המתבקשים תוך סיכון של הנוסעים. אני לא מופתע לראות נדבקים חדשים בכל יום. הרעיון המלא מיד. בנבדה התקיים היום העימות בבחירות המקדימות למפלגה הדמוקרטית. בפעם הראשונה השתתף בעימות גם מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק לשעבר. המתחרים שנמצאים במרוץ כבר זמן רב, מבשילים שרוולים ויוצאים
1: למאבק. <מייקל>
0: בלום ברג, מייקל בלומברג עם 62 מיליארד דולרים יכול לקנות כל מודעה שהוא רוצה, אבל הוא לא יכול למחוק את העשייה שלו, אומר ג'ו ביידן. אני מצפה להתעמת עם מייקל בלומברג. אני לא יכולה להביס אותו מעל גלי האתר, אני יכולה להביס אותו בעימות, אומרת המועמדת אמי קלובשר. היה נכון או שאולי לא ממש נכון? הצופים באמריקה הכריזו על פשיטת רגל בעקבות אין ספור תביעות על הטרדות מיניות קשות לאורך השנים. We and scouts, and files, יש אלפי תוקפים בצופים, אומר עורך דינו של אחד התובעים, אני יודע זאת משום שהם החזיקו תיקים ושמרו עליהם בשקט. Dreadful,
1: desolate,
0: is... היום לפני 75 שנה החל קרב יוג'ימה, אחד הקרבות הקשים במלחמת העולם השנייה, שסימן את תחילת תבוסתה של יפן. וגם... בחזרה לעתיד, 35 שנה לאחר הסרט המצליח בחיכובו של מייקל ג'יי פוקס, עולה בחזרה לעתיד המחזמר בבית האופרה של מנצ'סטר. בתפריט, חזרה לעבר, לפסקול של שנות ה-80. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בנגיף הקורונה. היום מסתיים באופן רשמי הבידוד של הנוסעים ואנשי הצוות בספינה דיימון פרינסס, אבל גם ביום שהיה אמור להיות משמח עבור הנוסעים, הגיעו לא מעט חדשות רעות, ובינתיים עניין המתים כתוצאה מהידבקות בנגיף עולה על אלפיים. שלום לכתבתנו מאה רכלין. שלום ערן. כן, הנוסעים ואנשי
2: הצוות על ספינת התענוגות, הדיימון פרינסס, סיפו בקוצר רוח ל-19 בפברואר, והיום הגיע... הבידוד על הספינה הסתיים באופן רשמי וביפן החל... החלו בשחרור הדרגתי של הנוסעים שנבדקו ונמצא שהם לא חולים, חולים בנגיף קורונה. הנה ראש הקבינט היפני אושיה הידה סוגה שמבטיח אנחנו פועלים כדי למנוע התפשטות תוספת של הנגיף.
3: יפן תיקות כדלו
2: האמצעים כדי להבטיח שהנגיס יפסיק להתפשט כמובן בהתחשב בזכויות אדם ובצורכיהם בשיתוף פעולה עם מדינות נוספות. אמנם היפנים נשמעים בטוחים אבל מספר הנדבקים שעל הספינה ממשיך לעלות היום אומחנו 79 מקרים חדשים בקרב נוסעי האונייה ובכך מספר הנדבקים בקורונה שבדיימון פרינצס עולה ל-621 בני אדם. גם בסין מזנק מספר הנדבקים, דובר משרד הבריאות בבייג'ינג
4: עדכן היום על החולים בנגיף. יותר
2: מ-75,000 בני אדם נדבקו בקוביד-19 לפי השלטונות בסין, וביממה האחרונה מתו עוד 132 בני אדם גם כך שמספר המתים כבר יותר מאלפיים. בהונג קונג מת היום אדם נוסף מהנגיף, ומספר המתים מחוץ לסין עכשיו עומד על שישה. הנגיף הגיע היום גם למדינה חדשה, לאיראן. משרד הבריאות בטהרן מדווח על שני מקרי הידבקות ראשונים במדינה, אם כי צריך עוד לבדוק ולאמת אותם באופן צפי. מזכיר שאצלנו בשכונה אובחן מקרה אחד של הנגיף במצרים. ובינתיים בסים משתדלים לשמור על נימה חיובית. הנשיא שי ג'ינג פינג שוחח בטלפון עם ראש ממשלת בריטניה בוריס צ'ונסון ואמר לו שהמאמצים למנוע את התפשטות הנגיף מתקדמים בצורה טובה. ואת המורל הסינים מנסים להרים כמה אומנים מקומיים באמצעות הקטע הבא. מה שאתה שומע כאן, ערן, זה שיר שעוצר אותו במפלסטינים, בניסיון להעלות את המורל הלאומי במאבק בנגיף קורונה. הם משבחים כאן את החולים, את הרופאים והאחיות שנלחמים בנגיף, וגם את עובדי הבניין שמקימים, שמקימים בתי חולים. במהרה קוראים לשיר הזה שיר לאהבה, ממש כמו אצלנו, mm -hmm. והנה חלק מהמילים שלו, חודש מרץ יהיה מלא בשמש, נחכה שהשמיים יתבהרו, ההתמדה היא הכוח שלנו, ובקליפ שלו אפשר לראות את עובדי השלטון נלחמים בנגיש בכל דרך עצרי.
0: כן, והלב יוצא לאזרחים הסינים שנאבקים במחלה הזאת, ולכל אותם רופאים שחלקם גם מקריבים את חייהם בניסיון להציל חולים. מאיה רכלין,
5: תודה. תודה רן. נשמע עוד קצת מהשיר
6: הזה.
0: האהבה שתנצח את הקורונה לפני שהקהלה שוחחתי עם קנטרו יואטה, הוא רופא זיהומי באוניברסיטת קובה שביפן. בשבועיים האחרונים הוא יושב במשרד שלו ושומע על עוד ועוד מקרי תחלואה באוניית התענוגות דיימונד פרינסס, והוא הגיע למסקנה שהוא חייב להיכנס לשם, לראות מה קורה שם בשטח. יואטה מנוסה מאוד בתחום ההתמודדות במחלות הזיהומיות, הוא טיפל בנפגעי האבולה באפריקה, בנפגעי סארס ומרס, והוא חשב שהוא יכול לעזור, אבל במשך ימים ארוכים התנגדויות של גורמי ממשל שסרבו לאפשר לו להיכנס לדיימונד פרינסס, עד שבסופו של דבר הוא קיבל אישור להיכנס, בתנאי שהוא ייכנס כעובד סיוע כללי ולא כרופא שמטפל במחלות זיהומיות. בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית, הוא מספר על הניסיונות שלו לעלות על האונייה.
3: that something wrong might be happening in the ship because I saw so many people get infected uh, every day uh, with the report. So the, I wanted to enter into the ship and the, wanted to see the, what would be the problem with it. But the, uh, uh, finally, on the 17th of February, the, uh, one of the officers at the Ministry of Health and Welfare called me requesting, saying that uh, you can come and you should come into the ship. All of a sudden, somebody interrupted my uh intention, and the uh said, "You know somebody didn't like me coming in, so they, you can't come then after that, then they said, only if the e i followed d much job not doing the infection control, then then I could enter."
0: כן, הוא אומר, אני ניסיתי במשך כמה וכמה ימים להיכנס, רציתי לראות מה הבעיה שם, מדוע יש כל כך הרבה חולים. שלשום בסופו של דבר מישהו במשרד הבריאות היפני התקשר אליי וביקש שאני אכנס, כשאחר כך, לאחר שכבר הגעתי לעיר הנמל, שבה נמצאה הדיימונד פרינסס, התברר שמישהו לא ממש אהב את העובדה שמומחה בסדר גודל כמו הפרופסור למחלות זיהומיות תיכנס, והוא החליט שהוא לא רוצה שאני... אבל בסופו של דבר איכשהו הצלחתי להיכנס ולעלות על הספינה, הוא אומר, את מה שראיתי שם לא ראיתי בשום מדינה שבה פעלתי במאבק נגד זיהומים.
3: And the green zone you shouldn't wear p p because that could be contaminated with a virus, so p p red zone non p p green zone, but the cruise ship had a room where the somebody wearing a p p e somebody not wearing a p p e and patient was walking through the green area, and somebody with fever walking crews while walking food could be contaminated with virus. it's chaotic, just there was no clear distinction between. כן,
0: הוא אומר, אני פחדתי מאוד, והוא אומר, הייתי עד שם למצב שבו אין מיון בין האזורים הבטוחים לאזורים הלא בטוחים, כפי שהיה מצופה שיתנהל ויקרה באירוע מן הסוג הזה. הכל היה מעורבב, יש מקומות שבהם לבשו אמצעי הגנה, ומקומות אחרים בספינה לא לבשו אמצעי הגנה, כך שבהחלט הוא מתאר כאן מצב של כאוס וחוסר הכוונה. חוסר של יד מכוונת בתחום המקצועי הזה של uh, זיהומים, והוא מגדיר את מה שהוא ראה שם בספינה בדיימונד פרינסס לא פחות ממחדל.
3: So, uh, it's So no surprise to see the secondary transmission to occur under this kind of circumstances.
0: כן, הוא אומר, זה מחדל, מה שקרה שם הוא פשוט טעות מזעזעת שעומדת בסתירה לכל השיטות המקובלות בתחום הזיהום, וזה נמשך ככה במשך שמונה ימים ללא מפריע, ללא יד מכוונת. אני פשוט הייתי בהלם מהדבר הזה. הוא אומר, בתום השהות שלי שם, הוא מספר, מישהו קלט שאני בעיקר עושה שם מעקב אחרי נושא הזיהום, והחליטו שהגיעה השעה להוריד אותי, הורידו... עם הספינה הזאת וכך אני בחוץ, אני מחוץ לספינה הזאת. שאלתי אותו מה הוא מתכוון לעשות עכשיו עם כל המידע הזה, אז הוא אומר, אני כמובן מפיץ את המידע הזה ברחבי העולם, חשוב לי שאנשים ידעו, חשוב לי שאנשי מקצוע ידעו כיצד התנהלה כאן הממשלה היפנית. על עצמו הוא אומר, אני גוזר בידוד עצמי במשך שבועיים, לא בגלל שלא התמגנתי, אלא משום שיש אזורים לא ממוגנים שם בתור... בתוך הספינה, שמהם בכל זאת חרף המיגון שלי יכולתי להידבק, והוא אומר, אני גוזר על עצמי בידוד עצמי.
3: Because the virus is not visible, you can't really be sure for that. There must be some system all the time to fight against the viral illness. So I'm not very surprised if I get a fever in the next few days. Um, I'm not going to be surprised. I'm not a
0: person, I'm a person on the next day, he says. <laughs> the place that was supposed to be safe was not safe. הדברים האלה חייבים להתנהל בשיטה, ויש שיטות, יש שיטות בריאותיות לנהל בידוד כזה, והשיטות הללו לא נאכפו בדיימונד פרינסס. שאלתי אותו ככה באופן אישי, מה רעייתך אומרת על הדבר הזה? אתה החלטת במידה רבה לשים את נפשך בחפך, להיכנס לתוך המרחב המסוכן הזה, והוא אומר, אשתי גאה בי.
3: Well, yes, uh, And I'm very proud of her allowing me to behave like this. Absolutely. Oh, I'm bombarded by a lot of criticisms, not following the authorities, not following the seniorities, not following superiorities, whatever you call it.
0: כן, והוא אומר, אשתי מרוצה מאוד, היא גאה בי, היא מומחית בתחום המחלות הזיהומיות גם כן, כך שהיא בהחלט מבינה, הבינה את השאיפה והרצון שלי להיכנס לתוך אזור הסכנה וללמוד אותו. אני גאה בה על הגישה שלה. בימים האחרונים, הוא אומר, בשעות האחרונות, מאז שפרסמתי את הפוסט שלי ברשתות החברתיות, אני מקבל לא מעט דברי ביקורת, בעיקר של הממשלה היפנית, על כך שחרגתי מהכללים, על כך שלא עמדתי בסודיות שנדרשה ממני, על כך שאני מפרסם את הדברים. כזה אני, אומר לנו, אני קצת מרדאנז, אולי שונה ממה שמקובל ביפן, אבל חשוב שיהיו גם אנשים. כאלה שישפכו מעט אור על מה שעכשיו כבר כמתחבר, מתחבר כמחדל, מחדל מאוד גדול שהיה שם בספינת הדיימונד פרינצס, עד כאן בסיפור הזה. אנחנו לבחירות בארצות הברית, המועמדים הדמוקרטיים יקיימו הלילה עימות נוסף, הפעם בהשתתפותו של מייקל בלומברג, ראש העיר לשעבר של ניו יורק, שנוסק בסקרים, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. וערב העימות מספק בלומברג הבהרה חשובה לגבי עסקיו הפרטיים.
7: כן, כי אחת השאלות שעומדות על הפרק היא, מה קורה כשאיש עסקים, מיליארדר, הם, 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 רץ לב... לנשיאות או נבחר ונכנס לבית הלבן? היה ניסיון קצת בעייתי כמובן עם דונלד טראמפ שדי סירב להיפטר מעסקיו הפרטיים ובסוף עשה הם, כמה הם, העברות למשפחה שלא סיפקו את רוב הם, הפעילים בתחום השמירה על ניקיון הכפיים בנוגע להפרדת הסמכויות בין האדם הפרטי או, או האדם הציבורי לבין העסקים שלו. מייקל בלומברג, הבעלים של אימפריה שנושאת את שמו הם, ארגון הם, מידע חדשות, בעיקר מידע בורסאי הם, ששווה מיליארדים, Um, uh, הוא הודיע שאם הוא ייבחר לנשיאות, הוא יוותר על כל עסקיו הפרטיים, הוא יעביר אותם לקרן um, uh, uh, שתנוהל, לבעלות uh, שתנוהל באופן עידר, כלומר לא תהיה לו שליטה הזה, והבעלים החדשים ימכרו את העסק, הרווחים ילכו לקרן ההצדקה שלו, והוא אומר, התנאי היחיד שהוא יציב בפניהם זה לא למכור את העסק לא לחברות זרות או לבעלים זרים, כך שלפחות העניין הזה נפתר, כי כמובן שיש הרבה מאוד שאלות שעדיין פתוחות לגבי מייקל בלומברג, שעכשיו שהוא מועמד רציני ונמצא במקום השני בסקרים הארציים, הם רוצים לדעת יותר עליו ואנחנו נשמע... גם הרבה על זה בעימות שיהיה הלילה בלאס וגאס, אבל אחד הדברים, מה הוא יעשה עם עסקיו הפרטיים, זה לפחות ייפתר. אגב, השאלה הזאת עלתה גם כשהוא היה ראש עיריית ניו יורק, אז הוא לא עזב את עסקיו הפרטיים. ושאלה כמובן שעלתה כאשר הוא נכנס למרוץ לנשיאות, הייתה, מה עם חברת החדשות העצומה של בלומר, איך הם יכסו את המועמד, שהוא גם הבוס שלהם, בהתחלה הם החליטו על מדיניות זהירה. של הם, כיסוי מוגבל שלו והבהרה אה, של הקשרים ביניהם, אבל כאמור, הוא מבטיח שאם ייבחר, הוא ימכור את ההפק.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, מבט לעיתוני העולם הערבי. שלום לקשב התחום הערבי, אלונה מיצי. שלום, ערן. לאן תיקח אותנו היום?
8: בלבנון,
4: שם ארגון חיזבאללה נתמך על ידי איראן עדיין מבקר את מותו של קאסם סולימאני. נזכיר ששבוע שעבר דיווחנו על מבחן, על דמותו בבתי הספר של הארגון, היום אנחנו מדברים על פסל בדמותו שהוקם במרון א כמובן קרוב מאוד לגבול ישראל. הפסל אפילו מציג את דמותו של סולימאני כשהוא מצביע לעבר ישראל וכמובן כרמז לא דק לכוונותיו וכוונות הארגון. לבנון כידוע לא בשיאה כעת והצבת שחלק ניכר מתושבי לבנון לא מעוניינים בהם. בואו נשמע מה היה עליהם להגיד. (אומר בערבית: אנחנו נכון בין הרשימה לדבר הזה, אנחנו נכון בין הרשימה לדבר הזה.) כמו שאנחנו שומעים, אחד האזרחים אומר שמתנגדים לרעיון הזה לחלוטין, ושזה חלק מהרצון של חיזבאללה להרחיב את הנוכחות האיראנית במזרח התיכון. גם שרה לשעבר במדינה, מאי שדיאק, צמצה. מה זה כאן? לבנון או איראן? זאת הוכחה של זו זרוע של משמרות המהפכה. ונזכיר mm -hmm. שהמכרות בלבנון עדיין ממשיכות, והארגון ומנהיגו חסן נסראללה גם חוטפים ביקורת מהמפגינים ברחוב. מכאן נעבור לערב הסעודית, סעודיה, mm -hmm. נעבור למנהג שכנראה לא הכרתם, קוראים למנהג הזה תפחית. איך יש לו עוד שמות רבים, אצלנו בארץ מכירים את זה כדריפטים. Mm -hmm. מדובר באקט מסוכן, הוא בו נהג של רכב מאיץ תוך כדי סיבוב ההגה מצד לצד ובעצם מגיע לאובדן שליטה. המנהג הזה מאוד נפוץ בסעודיה, שם נהגים צעירים מנצלים את המרחב המדברי הגדול כדי לבצע את התרגיל המסוכן המדובר. השבוע התפרסם סרטון, ובו בפעם הראשונה נהגת עושה תפחית. ראוי לציין שהמנהג הזה לא חוקי בסעודיה כבר יותר מעשור, בגלל הסכנה שזה מהווה לציבור. אז הרשויות בסעודיה הודיעו שהם תפסו את הנהגת, ושהיא תיענש בהתאם. אך התגובה של הרשויות עוררה סעה מכיוון שיש טוענים שמדובר באפליה על רקע מגדרי.
0: אכיפה נערים... בררנית מה שמכנים.
4: כן, כן, ממש כך. הרבה נערים סעודים מבצעים את התפחית באופן הרבה יותר מסוכן ולא נעצרים. והנהגת, כך הם אומרים, בסך הכל ביצעה את התרגיל באופן די מבוקר, במהירות לא גבוהה, במגרש חניה הריק. אז כך נוצר מצב די ייחודי במדינה שבה הותר לנשים לנהוג רק לפני שנתיים. ונראה שגם בנושא הזה של מנהג הממי חסר אחריות וללא ספק מסוכן.
0: צריך להכריע, אם יתקיים שוויון. אלונה מיצי, קשב התחום הערבי, תודה רבה לך. תודה לך, ירן. ושלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. אחרי שמונה שנים המשטר הסורי חוגג את הטיסה הראשונה מדמשק, למעל התעופה הבינלאומי בעיר חלב שבצפון המדינה, אחרי ההשתלטות על הכיסים האחרונים שהיו בידי המורדים, ולא רחוק משם במחוז אידלי בגבול עם טורקיה, שם נמשכת המנוסה של התושבים מן ההפצצות. מחודש דצמבר כבר למעלה ממיליון בני אדם נעקרו שם מבתיהם. נשיא טורקיה ארדואן כמובן ממשיך לאיים על משטר אסד. בואו נתחיל באמת עם החגיגות בצד הסורי.
5: אז בצד של אסד באמת נמשכות גם החגיגות של ההשתלטות על הפרברים המערביים של חלב, למעשה ההשתלטות המלאה של אסד מחוז חלב האסטרטגי, אך במקביל ההפצצות לא נפתקות בעיקר באזור אידלי, במשטר הסורי ובעלי בריתו רוסיה, איראן וחיזונה ממשיכים במאמץ כתרשת המחוז הזה, המעוז הגדול המשמעותי האחרון שנותר בידי מתנגדיו של אסד. וגם היום דווח על שטיפות של חיל האוויר הרוסי שם. במקביל, היום באמת טיסה ראשונה המריאה מדמשק ונחתה בנמל התעופה הבינלאומי של חלב אחרי שמונה שנים. איסק תודעתי נוסף למשטר אסד. בשנים האחרונות, בעקבות השליטה של פלגיה המורדים על חלקים מחלב והפרברים שלה, בעיקר באזור המערבי, לא היה אפשר להפעיל את נמל התעופה החשוב הזה. בעיר שנחשבת, נאמר ונזכיר, לבירה הכלכלית של סוריה, זאת בעקבות ההפגזות חוזרות ונשנות של המורדים לעבר אזורי הספיטה של המשטר הסורי וכך זה נשמע הבוקר בטלוויזיה הסורית כאשר נוחתת הטיסה הראשונה. הנה.
4: (אומר בערבית:
5: שר התחבורה הסורית של המשטר הסורי, זה אומר אנחנו מודיעים על הפעלת נמל התעופה הבינלאומי של חלב. טיסה ראשונה, נחתה עכשיו פה. אנחנו גאים בניצחון האדיר של הגיבורים שלנו, אנשי הצבא הסורי. באמצעות הניצחון הזה, נמר התעופה הזה חזר לפעול. נאמר שבנמר התעופה זה היו גרים שני מיליון נוסים כל שנה, ולכן יש פה חשיבות רבה מבחינה כלכלית, גם התיירות הזאת שמאוד נפגעה בשנות המלחמה. כמובן שהשר הודה לנשיא סטוריה בשער אל אסד, שאי אפשר היה לנצח את המערכה בלעדיו. מי שקצת פחות מנצח במערכה הזאת, לפי שהאונסטי טורקי, הראג' אבתאי ארדואן, שהיום שב אמהם על המשטר הסורי, שמבצע ארדואן עדיין מנהל שיחות עם הרוסים, מנסה אולי להגיע לאיזשהו פתרון, ובינתיים אין תוצאה ממשית. אזכיר שארדואן כבר יהיה אם עד סוף החודש לא תהיה נסיגה של הצבא הסורי מהאזורים בקרבת עמדות התצפית הטורקיות באזור אידליב, אז הוא לא יעשה לפעול. בואו נשמע קטע מדבריו היום,
7: כן, אז זה ראג'י
5: סייב ארדואן, שאומר שהנבצה בינית של טורקיה, זה רק עניין של זמן, טורקיה נחושה להפוך את אידלי למקום בטוח בכל מחיר, גם בעבור טורקיה וגם בעבור האזרחים שם, אבל האנשים שם אמרן, האיומים האלה שאודן לא ממש עוברים, המספרים מדברים בעד עצמם, לפי מרכז המעקב הסורי מחודש דצמבר, כלומר בתוך פחות משלושה חודשים, מיליון ומאה אלף מתושבי אידלי והפרברים של חלם נעקרו מבתיהם, נתון שלמעשה מספר את כל הסיפור העצוב הזה, את כל הטרגדיה הזאת. שהאנשים האלה שהפכו להיות קורבנות מצד אחד של המשטר הסורי ועלי בריתו, אבל גם של הארגונים הקיצוניים הג'יהאדיסטים באידלי מהצד השני, אחד מהם זכה להתפרסם השבוע וגם דיברתם עליו אתמול, אותו אבא מאידלי בשם עבדאללה מוחמד, שבשנים האחרונות ניסה לגרום לביתו סלווה. להתמודד עם ההשתתות וההפגדות של המשטר הישראלי באמצעות צחוק, כל פעם שיש הפגזה היא צוחקת. בואו נזכר איך נשמע הסרטון הזה שהפך לשיחת היום ברשתות החברתיות בעולם הערבי. הנה. פסיפי. אה,
4: לכל
5: שיג'י ג'נועותיו. אולי. כן, זה אבא עבדאללה וביצו סלווה, סרטון מאוד עצוב שהפך לשיחת היום, החיים היפים, גרסת איליב אולי. האבא, עבדאללה מוחמד, הסביר בשיחה עם אל-ג'זירה, המשהיר הוא כבר רגיל את ביתו לצחוק שיש הפצצות כבר לפני שנתיים, מאז התרגלה להתנהג כך. אף שכמו אחרים, ניכר מהבית שלו, שהם בסך הכל רוצים לחיות כמו בני אדם, הנה השיחה שלהם אל-ג'זירה.
4: תודה רבה, נגיד שאתה
1: רוצה
5: לחיות כמו בני אדם?) אבל כאן הוא עייף? אבא, אבדאללה אנחנו... בני אדם, אנחנו רוצים לפגוע את הדם, רק רוצים לחיות, אין לנו יותר שאיפות, רק רוצים שהילד ידע כ זה המקסימום, סף הדרישות שלנו. אבל באידליב, כמו באידליב, צפון-מערב, תצאו הדרישות האלמנטריות לחו"ל ומציאות עגומה לחו"ל. שמע,
0: הניגוד הכל כך קיצוני בין העובדה שיש להם תקשורת חופשית, רשתות חברתיות שהם יכולים להעלות אליהם את כל האירועים וכל מה שעובר עליהם, לעובדה שהדבר הזה פשוט נמשך ללא כל התערבות או הפרעה של הקהילה הבינלאומית, הניגוד הזה הוא כל כך נוראי, אכזרי ועצוב, ומעלה גם לא מעט תהיות. אנחנו שואלים הרבה פעמים, איך קרה שהעולם לא התערב, שהעולם לכאורה לא ידע מה קרה בשואה? אז העולם ידע והעולם יודע גם עכשיו, נכון. ולא עושה שום דבר.
5: נכון, רק אם את מוציא הודעות גינוי, זה למרבה הצער מה שהוא עושה. למרבה הצער.
0: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. שלום לדוקטור חי איתן כהן ירנרוג'ק. שלום, שלום. מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב.
5: שלום, צהריים
0: טובים. בואו נדבר קצת על נשיא טורקיה ארדואן והמדיניות שלו בסוריה. אולי נלך צעד אחד אחורה. בואו תסביר לנו את, את הרציונל, את מה שבעצם מניע את המעורבות הטורקית שם באידליב. מדוע טורקיה... מתעקשת להיות מעורבת בכלל במלחמה הזאת.
9: אוקיי,
10: okay, אז הכל התחיל עם האביב הערבי. טורקיה חשבה שהרחוב הערבי, כלומר האחים המוסלמים, ישתלטו בכל מיני מדינות בדומה למצרים, אבל לאחר מכן טורקיה גילתה שהרוח נושבת מה... מהכיוון הלא רצוי. כלומר, פתאום התחילה להיות שגם במצרים, גם בלוב וגם בסוריה, כל היריבים של טורקיה התחילו להביס את המחנה של האחים המוסלמים, וטורקיה פשוט בחרה את הצד שלה והתחילה כבר לתמוך גם כספית, גם לוגיסטית וגם צבאית במורדים בסוריה, בגלל העובדה שיש רצף טריטוריאלי והקרבה, כאילו, מן הסתם טורקיה וסוריה הן שכנות. ואז הטורקים נותנים חשיבות רבה לגבול שלהם. אנחנו מדברים
0: על, ו... על מורדים שהם אוכלוסיות טורקמניות בעיקר, או שלא בהכרח, לא רק? גם
10: טורקמניות. טורקיה התחילה להתערב במתרחש בצפון סוריה לטובת הטורקמנים, כדי בסופו של דבר להנמיך את ההשפעה הכורדית, אבל מאוחר יותר אנחנו גם התחל... התחלנו לגלות. שטורקיה הפכה להיות האח הגדול של כל הסונים, בוא נגיד, של הכוח, הא, האיסלאם המתון, מה שנקרא במירכאות. נכון להיום אנחנו יודעים שיש שם ארגונים, ארגוני טרור נוסח ג'פטה נוסה, חוררה סטדין, היד תחזירה שם וכולי וכולי. וטורקיה הפכה להיות סוג של האח הגדול, ובסופו של דבר, בעצם שהטורקים נתנו את החסות שלהם, אז ה... אז הטורקים חייבים גם לממש את ההבטחות שלהם, למה? משום שברגע שכוחות אסף יתחילו להיכנס לעיר אידית למשל, אז האנשים האלה יתחילו לברוח משם, ואני חושב שהם יתחילו להגר לכיוון של טורקיה. זה אומר שהם יתחילו להרגיש שטורקיה כאילו בוגדת בהם, נכון? אז כתוצאה מכך אני חושב ש... טורקיה גם חוששת מאיזשהו גל טרור בתוך הבית, אם וכאשר היא תבחר בהפגרת הלוחמים הסורים האלה, אזי טורקיה חייבת לאבטח איזשהו מובלעת סורית, או בואו נגיד טורקיה קטנה בצפון סוריה כדי שהגורמים
0: האלה לא יקומו נגדה. כן, ונראה שהטורקים רוצים גם טורקיה קטנה בלוב. בואו נשמע לרגע את הכתבה הבאה, ואז אני אשמח אם תוכל להתייחס בנוגע למעורבות הטורקית בלוב. הממשלה בלוב הודיעה אתמול על השעיית השיחות בז'נבה, לאחר שכוחותיו של חליפה חפתר הפציצו את נמל טריפולי. הדיווח הוא של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
8: קולות פיצוץ חזקים הרעידו אתמול את הנמל בטריפולי. עדים דיווחו על עשן גדול שהתעמר מעל הנמל ועל תנועה מבוהלת של עובדים שם המנסים להעביר חוויות של דלק וגז למקומות אחרים כדי למנוע אסון. בינתיים לא ברור מה הנזק שנגרם לנמל ולא ברור אם תנועת האוניות שם תתחדש בקרוב. באותה שעה ממש הושק בז'נבה סבב נוסף של שיחות במטרה להגיע להפסקת אש בלוב. שליח האו"ם ללוב, חסן סלאמה, היה אופטימי Is
10: better, uh, is no uh,
8: <טרח> שני הצדדים נוכחו <טרח> לדעת שיותר טוב שאין אינטראקציה ישירה ביניהם. <טרח> <טרח> שאיפתי היא להשיג הסכם, <טרח> לא הזדמנות לתמונה, לפוטו. <טרח> אז כל דרך להשיג את ההסכם בסדר מבחינתי, דרך דיונים בחדר אחד, בשניים, בשלושה, זה מה שאני מחפש. כך אמר סלאמה. משהגיעו לז'נבה הידיעות על ההתקפה על נמל טריפולי, גינה אותה סלאמה בחריפות. הוא אמר שמדובר בהפרה של הסיכומים שאליהם הגיעו הצדדים בסבב השיחות הקודם בז'נבה. למרות זאת, סלאמה קיווה להמשיך בשיחות. כמה שעות לאחר מכן הודיעה הממשלה שבטריפולי על השעיית השיחות, וקראה לאום לנקוט סנקציות נגד כוחותיו של חפטר. מבחינתה אין הרבה טעם בשיחות אם חליף החפטר ממשיך להפר את הסיכומים. המצב בלוב מסובך מאוד. מצד אחד ניצבת הממשלה בטריפולי, זאת שהאו"ם מכיר בה ותומך בה. מולה ניצב הגנרל חליף חפתר, אשר הוביל בשנים קודמות את המאבק בכוחות האיסלאמיסטיים. הממשלה בטריפולי נהנית מתמיכתן של מרבית מדינות המערב וגם של טורקיה וקטר. הרוסים תומכים באופן ברור בחפתר, וכך גם מצרים. הקהילה הבינלאומית מעוניינת בפתרון הסכסוך ותומכת בשיחות בז'נבה, אבל בינתיים לא ברור מתי, אם בכלל, יחודשו השיחות.
0: אנחנו שבים אליך, דוקטור חי כהן נתניה נורג'אק. סטפני וויליאמס, שהיא הממונה מטעם האו"ם על כל הנושא הזה של לוב, אומרת שהפסקת האש הזאת והאמברגו, אמברגו הנשק הלוב, הפך ללא פחות מבדיחה. נראה שטורקיה לא באמת מתייחסת ברצינות למחויבויות הבינלאומיות שלה, וגם היא מלבה שם את האש.
10: אז חשוב מאוד לציין, לצד סוריה, טורקיה מנהלת גם עוד מלחמת פרוקסי והזירה החדשה היא לוב, אבל חשוב מאוד לציין, לצד העניין של האחים המוסלמים, טורקיה נכנסת לעניין של לוב בגלל המזרח ים התיכון כדי לחסום את הרצף הטריטוריאלי בין רפובליקת קפריסין ליוון, וכך Uh, טורקיה רוצה uh, לחסל את הגז הטבעי, הפרויקט הישראלי-יווני וקפריסאי. אבל בואו כרגע נתמקד בלוב, כי בסופו של דבר, על מנת שההסכם הטורקי-הלובי יוכל לשרוד, טורקיה חייבת לדעת דבר אחד, טורקיה רוצה שהממשלת, ממשלת של סרוואג' חייבת לשרוד. אז על כן, טורקיה בכל מחיר מעבירה שם את התחמושת ואפילו מיליציות סוריות ואפילו חברה בשם סד"ק שהן בעצם... נותנים הכשרה ללוחמים המקומיים.
0: כמו שזה נראה כרגע, כנראה שכוחותיו של חפטר בשלב כזה או אחר ינצחו, כיוון שעומדות מאחוריו הרבה מאוד מעצמות חשובות, נכון, וטורקיה נכון, בעצם ו... לבד עם הממשלה החוקית, uh, כמעט
8: שם, לבד. כן,
10: לשם שינוי, טורקיה לבדה, וזה בעצם משקף את דוקטרינת המדיניות החוץ הטורקית, ששמה בדידוד מזהרת, זה אומר uh, בעיניי הרבה. Uh, אני גם חושב שהגורל, uh, גורלה של ליברנד, של לוב וגורלה של סוריה הם הולכות ביחד uh, משום שטורקיה uh, נמצאת בחזית השנייה מול הרוסים ואני חושב שמה uh, שמתרחש בסוריה גם uh, איכשהו uh, מתקשר גם ללוב uh, שתי המדינות uh, כמובן בוחרות לא uh, להילחם זו נגד זו אבל uh, אנחנו רואים היטב שיש uh, פה מלחמת פרוקסי לכל דבר Uh, ואנחנו גם יודעים היטב שאידליב uh, בצפור סוריה זה גם uh, בוער. אני לא חושב שהרוסים uh, ישתקו, uh, שהם לא, לא נראה לי שהם יעברו לסדר היום uh, בקלות. Uh, לטורקיה, uh, כתוצאה מכך, הטורקים חייבים uh, לקבל איזשהו uh, מחסה. ומי ייתן את המחסה? באופן מסורתי, הטורקים כרגע מתקרבים. Euh, לכיוון של ארצות הברית, ופתאום mm -hmm. הטורקים uh, נזכרו שהם עוד פעם uh, חברה בנאטו, השר uh, ההגנה הטורקי הוא לוסי אקר ביקר והוא אמר שטורקיה שטורק, נותנת חשיבות רבה לנאטו. ג'יימס ג'פרי הגיע לאנקרה. כך וגם... שיש
0: ניסיונות להדק בריתות ישנות, למרות שלא בטוח שהטורקים ימצאו מישהו בבית, ודאי לא בבית הלבן, או בבריסל, שירצה ממש נכון. להקשיב. בדידות מזהרת קראת לזה, פעם קראנו לזה מדיניות של אפס בעיות, היום זו מדיניות של אפס פתרונות, כנראה דוקטור חי איתן כהן... ינה רוג'ק, מומחה לטורקיה, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה לכם על
0: נשים קטנות, הספר המהפכני של לואיזה מיי אלקוט הפך לסרט יוצא דופן בגרסה החדשה שלו, והפעם בבימוי נשי. שלום למירי קרימולובסקי עם המלצת סוף השבוע שלנו. שלום,
6: שלום, מירן. יש איזה... עוד
0: מה לעשות עם הספר הזה, נשים קטנות, שמתאים, איך נאמר, לעידן אחר שלא כל כך עולה בקנה אחד עם הפוליטיקלי קורקט של היום, עולם שבו תפקידה של האישה מאוד מאוד סלול וברור.
6: אתה חושב? אני אגב לא בטוחה שזה נכון, ירון. Mm -hmm. אני חושבת שהסרט הזה בדיוק בודק האם הקביעה הזאת נכונה, ואני מכיר okay. שלא מזמן פורסם שאפילו בישראל המאוד מתקדמת, יש עדיין נשים שמרוויחות פחות מגברים שעובדים באותה העבודה.
0: כן, זה, <laughs> זה, זה, זה לא מפתיע אותנו דווקא. <laughs> זה כן, לא מפתיע. כן, כן כך שיש אתה... עוד דרך ארוכה.
6: ארוכה מאוד מסתבר, ובאמת הפעם זאת גרסת דמעית, גרטה גרביג, שאגב הייתה מועמדת, היו שם מועמדות, מועמדויות לאוסקר, אבל בסופו של דבר לצערי הפרס היחידי שהם קיבלו זה לייצוב התלבושות, שהוא נפלא כמובן, עם כל הקרינולינות וכולי וכולי וכולי, אבל כן היא אכן שמה בסרט הזה הדגשים אחרים, דברים שהיו בסיפור, אבל מתחת לפני השטח, אגב גם בוחרת להתחיל את זה במפגש בין ג'ו, הבת שהיא כביכול הכי מתקדמת, זאת שבעצם כותבת את הספר, הסופרת אצל האיש המו"ל, שהיא באה להוציא אצלו את הספר, והוא ישר אומר לה, אני רק הייתי רוצה שאנשים בספר שלך, או שהם ימותו או שהם יתחתנו. זאת אומרת, הוא מבהיר לה מיד שאם לא יהיה גבר מאחוריהן, זה לא ילך. בואו נשמע קטע מהסרט.
10: אני עוסקת על נושא. זו אסתר של חשבתי וחזרותי. תהיה קצת וחצי. ואם הקרקטורים הן נשים, תאפשר שהיא מתחילה בסוף.
3: וואו, שוו! אני רוצה להיות נשים ברומא ולהיות הכי מראה בעולם. אז מה שאתה רוצה, לא? לא, לא? להיות נשים רואים נכון. כן, אבל זה נראה כל כך כשהיא... כן, נשים
0: קטנות, אבל עם שאיפות גדולות.
3: נכון.
6: וההדגשים הם באמת מעניינים, כי באמת הניסיון להראות שעדיין יש דרך ארוכה לנשים, צריך להגיד שזה די סרט נשים, הוא מכסים, הכיבושות יפות, הדמויות נפלאות, אבל כן, אולי דווקא צריך להגיד לגברים ללכת לראות את הסרט הזה, כולל קטעים שמדובר באמת גם שם על העניין של השכר, על דברים שכאמור הם עדיין לא נפתרו גם בעידן שלנו. צריך לומר שהספר הזה היה שנים רב. רב מכר עובד שבע פעמים לקולנוע, זאת אומרת, זה בוודאי לא הפעם הראשונה, אבל אתה צודק שזה מעניין לראות סרט כזה בתקופה שלנו, ובאמת וה... הסיפור איך מתחת, בין השורות... סרט שבעצם במקור ספר 1917, זאת גם שנה משמעותית, mm -hmm. כמובן שנת המלחמה, הוא מתאר גם את האב של מלחמת האזרחים וכולי. מה תפקידן של נשים? כמה נשים התחילו אז, אבל עדיין יש להן מאבק ארוך לפניהן? כשכמובן
0: מלחמת העולם הראשונה שינתה באופן מהותי את מעמדן של נשים, שנאלצו נכון. להיוותר מאחור ולמלא את מקומם של הגברים, שעד אז מילאו את... את התפקיד של פרנסת המשפחה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, גברים חוזרים, אבל הנשים כבר לא מוכנות, ובצדק, לעזוב את עמדות הכוח שהצליחו לתפוס נכון, במלחמה. זאת
6: נקודת זמן מאוד מאוד חשובה. והיא בעצם איזושהי נקודת התחלה באמת לאיך אנחנו רואים את זה אה, היום ואיך אנחנו רואים בכלל תפקיד של נשים גם בעידן שלנו שעושות צעדים אפילו אם נלך רחוק לעניין של מי הייתה הראשונה לדחוף את העניין של מי טו ותראה איזה מהפך זה, זה עשה בעצם בעידן שלנו. אז כן, יש עוד הרבה מה ללמוד מהסרט הזה פרט לכך שהוא כל כך אה, יפה וכולם בו כל כך נראים יפה וכל כך בא לנו במובנים מסוימים
0: אז בואי נודה על האמת, כנראה שאין באמת נשים קטנות, יש אולי גברים קטנים, אבל זה עוד ישתנה. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. תודה
6: לך, ערן.
0: במשך קרוב ל-60 שנה הייתה קובה מוקד לעניין, הוא מת אחריו בזירה המדינית, שנתיים אחרי שהאחים פידל וראול קסטרו ירדו מהבמה, והיה נדמה שהאי הקריבי היפה צועד לתקופה חדשה. עכשיו, שוב, מסתובבים העניינים, עלה אה, דונלד טראמפ והוא אה, מפגין מדיניות אה, מאוד מאוד אה, אגרסיבית אה, כלפי... קובה, יגאל <גל> רביד, שיושב בדרך כלל בניו יורק, הצטרף לחברים uh, אמריקנים, נאלץ לשלם גם הוא 50 דולר לוויזה, סתם קנס לאמריקאים, ונסע לראות את האיש ששוכן 40 דקות ממיאמי, משם הוא משגר לנו את הדיווח
10: הבא.
5: <קודר>
9: גידל קסטרו, במועצת המהפכה ביוואנה, 1966, מאות מזמן. אולי הבעיה באמת בדברים האלו ששמענו כרגע, קסטרו מכוון למהפכה העולמית שרצה להוביל, כשאת המחיר שילם העם הקובלי. 56 שנים שלט פידל שלטון יחיד טוטאלי, בלי תקדים, חסר דוגמה באורך, בעוצמה, כל בכוח אישיותו, לא כולל 12 שנים נוספות של אחיו ראול, וביחד רק לפני שנתיים הסתיימו 60 שנות קסטרו. את הקטע הזה חשוב להשמיע כדי להבין שרבים כמותו שומעים עקובאנים כל הזמן בשני ערוצי הטלוויזיה היחידים החוקיים. אם אצלנו זו הפסקה לפרסומת, אצלם זו הפסקה לפידל, אבי האומה. קטעים מנאומים שולבים בהישגי המהפכה, כמו למשל, לא נעים, הוצאה להורג גרפית במיוחד של סוחרי סמים, משולבת שוב בדברי הקומנדנטה. הרמנוס, לה סוציאליסטה דה הרפובליקה לא ניכנס עכשיו כאן לכל הסיפור, קובני, למי שרוצה להבין מה קרה שם, אני יכול להמליץ על סדרת דוקו מצוינת של נטפליקס, קובה ליברה. בכל זאת, במילה אחת, עצוב, בשתי מילים, עצוב מאוד. קובה היא מדינה שהייתה יכולה לפרוח באקלים הקריבי הנעים תמיד. 28 מעלות, דרך אגב, בשבוע שעבר. אבל 100 שנות אונס, פשוט אונס, שהעם הזה וארצו עברו. חציין בידי ארצות הברית ומחציתן בידי ברית המועצות הותירו את קובה במצב קשה מאוד בלשון המעטה. שמחת החיים הבסיסית של העולם הלטיני נעלמת בים של חוסר קול, אין תקשורת, אין תחבורה מסודרת. אנשים עומדים על הכבישים, מתחננים לטרמפים, חנויות ריקות, מחסור במוצרי יסוד. כרגע למשל, יש שוק שחור גדול למוצרי ניקיון בסיסיים, ובראשם סבון ומשחת שיניים. אנשים נוסעים מחוץ ללילה לקנות סבון, מיונז, אולי עוד כמה דברים. למה? לבלוקדה אמריקנה, מסבירים לך את החרם, שהייתי לפני שנתיים וחצי טראמפ שעשה פניית פרסה מההתקרבות של קודמו אובמה. הסיבות מגוונות, המשך ההגירה הלא חוקית, זכויות האדם שממשיכות להירמס, ההסתה המטורפת שרואים עד עכשיו במוזיאון המהפכה הלאומי ורכוש אמריקני בסכומי העתק שהולאם ומעולם לא הוחזר.
7: קובה, פברואר
9: 2020, העולם השלישי פוגש את העולם השני של מזרח אירופה של פעם. בתים קולוניאליים מתקופת הכיבוש הספרדי לצד מלונות אמריקנים ליד הים, שהיו פעם בתי קזינו מפוארים. בנייה סוציאליסטית שרואים ברוסיה, וכמובן המכוניות. הגדרה חדשה של אנתיקות, מה זה רכב ישן? היכולת לשרוד שבאה לידי ביטוי בכביש, ומכוניות שכאילו זורקות אותך... עשרות שנים אחורה, אחרי שעברו שינויים ואילתורים, ובטח לא היו עומדות uh, במבחני בטיחות וזיהום במערב. אבל נוסע, כמו גדול. יש שני סוגי מטבעות, למקומיים ותיירים. זה הזמן להגיד ולהזהיר שלא יעקצו אתכם, בכל דבר אגב. אבל בערב, בסוף היום, לכו אל הקאסד, אל המוסיקה במרכז היו. אה, חגיגה באמת אמיתית, אותנטית כל הלילה. ג'אז, רפוק, קובאני, סלסה, בנרה, הכל עם המוחיטו, הבנקלוב, אה, החיטו, כששתינו. ולסיום, ברור שמשהו צריך להשתנות שם בקובה, מובן ומקובל שזה צריך לקרות עם השקעות מערביות שיגיעו, אבל אם יגיעו, כשארה״ב תרגיש בטוחה יותר, זה לא יקרה כנראה בימי טראמפ.
0: ושלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, דוקטור משה מורד, מומחה שלום. לקובה אגב, שנמצא שם הרבה, הרבה מאוד. <laughs> yeah, מגיש ועורך yeah. התוכנית רדיו מונדו, בכאן תרבות uh, בשש. הוא בשש, מדי
1: ערב. ואתה לוקח אותנו גם לקובה. זהו, נהניתי לשמוע את... Uh, את uh, יגאל uh, חוגג. את איגל חוגג וקובה. אבל כמה דברים, קודם כל לגבי הסיום, אני חושב שזה של... לא אמריקה שצריכה להרגיש בטוחה יותר, אלא קובה שצריכה להרגיש בטוחה יותר מאמריקה ומארה״ב והשיגעונות שלה לאורך השנים, אבל אה, מוזיקה, כשאנחנו מדברים על מוזיקה בקובה אנחנו ישר קופצים לבואנה וויסטה סושיאל קלאפ, לסון הישן והטוב, לכל השירים שיגאל בטח שומע בכל פינת רחוב בקובה יש אותם, אה, קומנדנטי צ'ק גוואלה וצ'אנצ'ן ועוד אבל יש מוזיקה חדשה בקובה כמובן כבר שנים רבות ואני רוצה להשמיע לכם דווקא קטע אה, שהוא אה, הרבה מוזיקאים ביחד שהתחברו היוזם הוא בייבי לורס אחד מאומני ההיפ-הופ והרגטון הקובאנים שזה הסגנון שהולך עכשיו זה הסגנון ששומעים אותו עכשיו הצעירים בקובה לא התיירים שמגיעים ולא המבוגרים יותר אה, דייבי לורס יזם את המפגש הזה בין uh, הרבה מאוד uh, מוזיקאים, וזה אחרי הטורנדו הנוראי שתקף את, העיר, את האי uh, לפני שנה, ממש לפני שנה, זה היה בינואר, mm -hmm. תקופה מוזרה. Uh, השיר הזה יצא לפני פחות משנה, והוא היה להיט גדול בקרובה. הוא מצד אחד מאוד פטריוטי, השיר אומר לקובה, המקום שבו נולדתי, המקום שראה אותי נולד, ומצד שני יש בו כבר המון, אני רוצה להגיד ניצנים, הניצנים האלו כבר קיימים המון זמן של מחאה בתוך המוזיקה הקובאנית. זאת אומרת, הוא בעצם מביע אה, סולידריות עם העם הקובאני, וכאילו, שנלחם בטורנדו, אבל הוא מדבר גם על מלחמה מסוג אחר, על המאבק. דרך החיים הקובאנית, השיר הזה חוזר ומדבר עליו, אז בואו נשמע. אה, <אח> ראיונות של בבי לורץ לא והמוזיקאים האחרים, אל צ'קל ועוד שהשתתפו בו נפסום, <אח> אמרו, לא, 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 לא מדובר פה בפוליטיקה, כמובן שיש המון פחד בכל מה שקשור אה, לפוליטיקה וחופש הדיבור בקובה. עדיין, למרות שהמצב משתפר, לא מדובר בפוליטיקה, אבל מדובר בהזדהות עם העם הקובני שנלחם ונלחם ונלחם כבר שנים לבוא.
0: אז <אח> לא פוליטיקה, אבל <אח> בהחלט <אח> סאבסטקסט. הנה.
5: Soy la calle, soy los adoquines, yo soy la bandera Yo soy el pueblo,
0: los escombros tirados en la carretera Soy las raíces, soy las cicatrices, yo soy la cantera Yo soy cubano y Cuba corre dentro de mi peso Soy la casa que cayó, el suelo que se quebró ranta El acto que resistió, el nudo en esta calle רגטון קובאני. משה מורה, תודה רבה לך. רגטון זה
1: היפ-הופ, כן. זה מה ששומעים בקובה היום
0: בעצם. יפה. תודה, תודה רבה. תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות צמדארטה לובד ואורית שולסה, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, ארכבת עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשבוע הבא להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.